2: Tesoro de la Muerte Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Desde muy pequeño me enseñaron que no existe tal cosa como los espantos Que todos esos cuentos sobre brujas, fantasmas, extraterrestres y seres fantásticos No eran otra cosa que parte del imaginario de la gente Cuentos que se inventan para darle un sentido a sus aburridas vidas Así crecí e incluso cuando me casé seguía teniendo la misma forma de pensar Aun cuando me había casado con una mujer totalmente diferente en ese aspecto Llegué a vivir a Tabasco por allá del año 88 Me acababan de dar mi plaza como maestro y en ese tiempo no podía darme el lujo de escoger dónde trabajar Simplemente nos daban los lugares donde hubiera espacio En mi caso tenía que viajar desde Coahuila al sur para mí era la primera vez que me alejaba tanto de la casa. En un inicio es bastante complicado. Uno lo piensa, pues a pesar de estar en el mismo país, tanto el clima, las personas y las costumbres son diferentes. Pero yo necesitaba trabajo, así que no pude negarme. Estuve en un pueblo de Tabasco cerca de cuatro años hasta que pude acercarme a Villahermosa. La vida era tranquila en aquel lugar. El calor era agobiante, pero soportaba. Eso sí, la gente era diferente. Todos tenían una forma de ser conmigo que no esperaba. Eran demasiado amables y confianzudos. Ahí conocí a mi mujer de nombre Maru. Maru y yo nos casamos en el 93 y al siguiente año tuvimos a nuestro primer hijo. Ella también era maestra, así que teníamos mucho en común. Con el tiempo, mi mujer se hizo de otra plaza, pero en el estado de Veracruz. Logró conseguir cambiar su plaza de Tabasco para tener ambas plazas en el mismo lugar cerca de Coatzacoalcos. Y por consiguiente a todo esto, mi hijo y yo nos fuimos con ella. Tengo que decir que gracias a Dios nos comenzó a ir bastante bien. Ambos trabajábamos y comenzamos a hacer negocios extras. La vida nos sonreía y a nuestros hijos también. La vida en familia era casi perfecta y digo casi porque había un problema. Mi esposa era muy creyente en todo lo que yo no creía. Una noche llegué a la casa con unos regalos que me habían hecho los padres de familia. Entre ellos había una muñeca de tela para mi hija que acababa de nacer. Al verla mi esposa se puso muy nerviosa. Me dijo que tenía que curarla porque ella había visto este tipo de muñecas antes y sabía que la usaban para hacer brujería. Le dije que estaba loca y que era un simple regalo y que no iba a dejar que la tirara a la basura. Ella me dijo que no pensaba tirarla y únicamente iba a llevarla con un brujo para que la curara. Estaba casi segura de que esa muñeca tenía algo. Le dije que no y guardé la muñeca. Esa noche tuvimos una pelea bastante fuerte. Yo tratando de convencerla de que era una locura y ella tratando de proteger a la familia. No voy a negar que esa noche pasaron cosas extrañas, pero tampoco puedo asegurar que fue a causa de la muñeca. Lo primero que pasó fue que cerca de las 11 de la noche comenzamos a escuchar ruidos en la planta baja. Eran ruidos como de muebles moviéndose. De inmediato me levanté de la cama y bajé a ver qué era lo que estaba pasando, pero no vi nada. Regresé al dormitorio y le dije a mi mujer que posiblemente eran ecos. Esa casa era muy grande y no la teníamos tan ocupada. Pero después mi hijo Luis comenzó a gritar desesperado. Mamá, mamá. «¡Ven, por favor! Alguien me quiere llevar con él!» Mi mujer y yo corrimos a su recámara a ver qué estaba pasando. Al entrar lo vimos parado en una esquina muy asustado y lloraba y decía que había alguien en el ropero. Yo tomé un bat de béisbol que le había comprado y abrí lentamente las puertas del viejo ropero. Una vez más no había nadie. «¿Ves? Te dije que esa muñeca tenía algo malo», me dijo mi esposa mientras trataba de consolar al pequeño. Si tú no hubieras hecho un escándalo por esa pinche muñeca, el niño no se hubiera sugestionado. El niño no está sugestionado. Envío lo que sea que te regalaron. El resto de la noche la pasamos casi sin dormir. Entre el miedo de mi hijo y la niña que se despertaba cada tres horas para comer. Esa noche no pudimos conciliar el sueño. Al día siguiente le entregué la muñeca a Maru y dejé que la llevara donde sea que le iba a llevar. Pero yo no quería ser parte de todo eso que hasta ese momento no creía. Al volver, Maru traía la muñeca en la mano como si nada hubiera ocurrido. Se la puso en la cuna a nuestra hija y ahora sí, ya no nos van a molestar. Me dijo con ese tono altanero que hacen las personas cuando saben que han ganado una discusión. Nunca me quiso decir qué le hicieron a la muñeca o quién era el supuesto brujo. Pero mi hijo no volvió a tener esos miedos o pesadillas a partir de esa noche. Esa muñeca estuvo guardada varios años y de hecho hace como cuatro años que mi hija se fue a vivir sola, la sacamos y se la llevó con ella. Según para que la cuidara, me dijo. La experiencia de la muñeca fue solamente una de las primeras que tuve relacionadas con cosas paranormales. Pero la historia que realmente me cambió por completo el chip tiene que ver con un terreno que compré hace unos cuatro años. Y créeme que de haber sabido en lo que me estaba metiendo... Seguramente no lo hubiera comprado. Una tarde al salir de la escuela, la mamá de uno de los alumnos se acercó a mí para platicar. En un inicio pensé que se trataba sobre el mal desempeño de su hijo, pero lo que me contó fue otra cosa. Ella había perdido a su esposo apenas un año atrás y a pesar de que trabajaba y hacía todo para mantener la casa, el dinero no le alcanzaba. Tenía un hijo estudiando en la universidad y el más pequeño saliendo de la primaria. Los gastos eran altos y los ingresos no se equiparaban. Así que su única opción en ese momento era vender un terreno que le había dejado a su esposo. Y me buscaba a mí con la intención de vendérmelo. El negocio era bueno, no lo voy a negar. La cantidad de dinero que pedía por ese terreno era baja. Y de hecho me daba la opción de pagárselo por partes. Yo no me quise ver aprovechado, por lo que le dije que lo platicaría con mi esposo. Y dependiendo de cuánto dinero juntáramos... Tal vez le podía hacer una oferta. La mujer me agradeció y realmente se notaba la desesperación en sus ojos. Al tocar el tema con Maru le interesó en un inicio. Era un terreno de casi 700 metros cuadrados con árboles frutales. Era un terreno amplio y plano y una casa de madera que bien arreglada podía durar muchos años más. Y lo mejor era que un río pasaba dentro de la propiedad. Si bien no era mi sueño de la vida, parecía el proyecto perfecto para pensar en mi retiro. La ubicación no era la ideal, pero tampoco es que estuviera tan lejos. Lo único es que el terreno quedaba detrás de tres propiedades más que le impedían un paso directo por la carretera. Pero bueno, era algo que se podía arreglar, pensé yo. Maru y yo fuimos una tarde a ver el dichoso terreno. Recuerdo que cuando llegamos en la camioneta y la mujer nos pidió esperar en lo que ella pedía permiso para pasar. Ahí notamos que él estaba discutiendo con un hombre. Al principio eran solamente palabras, pero en un momento ese hombre comenzó a jalonearla del brazo. Poco a poco comenzaba a ponerse más agresivo. Mi mujer y yo tuvimos que bajarnos para evitar que aquello escalara más violencia. El hombre, sin decir palabra alguna, regresó a su casa y no salió más. ¿Qué fue todo eso? pregunté Nada, es el hermano de mi esposo que me quiere obligar a dejarles el terreno a ellos ¿Dejárselos o vendérselos? No, ellos dicen que toda la propiedad les pertenece únicamente a los hermanos Y quieren dejar a mis hijos en esa parte de su herencia Han tratado de amedrentarme e incluso se han metido directamente con mis hijos Eso también es una de las razones por las cuales me urge venderlo pero todos los papeles están en regla, me imagino. No quiso era comprar un problema de intestado o algo así. No, no se preocupe. Todos los terrenos están escriturados a nombre de cada hermano. Y cuando mi esposo murió, el terreno se puso a mi nombre. Aunque con mucha dudas, yo estaba emocionado por lo que aquella tarde vimos. Era justo como me lo imaginaba. Un buen terreno, lleno de sombras, fresco y con una buena vista. El hecho de que el río pasaba dentro de la propiedad le daba todavía más valor. Ya estaba yo imaginándome todas las cosas que iba a poder hacer allí. La casita de madera no era tan pequeña como la imaginaba. Podía servirme de mucho en la cuerraba para construir algo mejor. Y las partes planas del terreno servían incluso para hacer una alberca pequeña o un espacio para fiestas familiares. Era perfecto. Yo quería cerrar el trato en ese momento, pero mi mujer una vez más tenía sus dudas. «Tenemos que platicarlo y hacer cuentas», fueron sus palabras hacia la mujer. Aquella noche mi mujer me dijo que tenía dudas. Había algo en la mujer que no le daba buena espina. Además, había notado cosas que no le gustaron. Generalmente las mujeres son más observadoras que los hombres, pero mi esposo era especial. Era casi un detective. La tarde que fuimos a conocer el predio se dio cuenta que en varias partes del terreno la tierra tenía tonalidades diferentes. Era como si hubieran escarbado y vuelto a rellenar con arena fresca. También notó que los árboles más grandes tenían marcas. No de pintura sino más bien marcas hechas con navajas. Algo están buscando ahí, me dijo muy seriamente. Ella tenía la teoría de que esa mujer quería deshacerse del terreno, pues muy posiblemente... En el futuro iba a tener problemas por lo que sea que enterraban allí. Para mí como siempre estaba exagerando. Casi casi me decía que esa mujer enterraba cuerpos en el terreno y quería escapar de esa responsabilidad.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Pero lo que para mí tenía poco sentido para mi mujer era casi un hecho. Una vez más discutimos. Al día siguiente le iba a decir a aquella mujer que no le iba a comprar el terreno pues no tenía suficiente dinero. Mi mujer no quería comprarlo en conjunto, pero su respuesta me dejó convencido de que aquella extensión de tierra era para mí. No me lo pague el todo. Necesito que mi hijo termine la universidad. Si usted me pasa igual mensualmente para cubrir su renta y gastos al terminar la escuela me da el dinero para su titulación, hacemos el negocio. Sin duda no podía negarme un negocio como ese. Por un lado iba a ayudar a un joven a terminar sus estudios y por otro iba a tener un beneficio a cambio sin siquiera haberlo pedido. Sin importar lo que Maru dijera, acepté y le dio un adelanto para que pudiera pagar lo que tuviera que pagar. Los años pasaron y aunque al principio tanto mi mujer como mis hijos no estaban del todo interesados en pasar tiempo en aquel lugar, con esfuerzo y dinero fui arreglándolo poco a poco. Quería que mi familia disfrutara de ese lugar que para mí era mágico. Arreglé la pequeña casa, le cambié el piso, arreglé el techo y las paredes. Lo llené de muebles que compraba de segunda mano. Empecé a construir un espacio para cocinar y hacer carnes asadas. Puse unas escaleras para poder bajar al río sin peligro de caerme. Comencé la construcción de una casa para mi retiro y prácticamente hice todo lo que estaba en mis manos para convencerlos. Quería hacerles ver que la compra había valido la pena, pero mi mujer influenciaba mucho en ellos. Una tarde, mientras sembraba unos árboles de limones, el vecino se acercó con su cara de pocos amigos. Realmente habíamos cruzado palabras una que otra vez. Por temas de la delimitación del terreno y en una ocasión fue para ofrecerme una cantidad ridícula de dinero por el té, Cosa a la cual me negué rotundamente. Ese día me dijo que no me esforzara mucho en plantar cosas. Pues nada nuevo, crees ahí, seguramente iba a terminar en la basura. Yo no entendía por qué me decía eso, pero lo tomé como una amenaza. De todas maneras, él en mi propiedad y podía hacer lo que quisiera. El hombre solo asintió con la cabeza y regresó a su casa. Volví al día siguiente y en efecto los árboles que había sembrado el día anterior estaban arrancados y tirados en una esquina del terreno, tal como si fueran basura. De inmediato me llené de ira y ese hombre había cumplido su promesa y se había metido directamente conmigo. No quise decir nada, pues ante mi familia trataba de que todo lo relacionado a este lugar fuera perfecto. Con el tiempo decidimos crear cerdos y pollos. Era un negocio que empezaríamos mi hijo y yo como parte de un proyecto para juntar dinero y pagarle un viaje a mi hijo al extranjero. Pero ocurría que cada cierto tiempo uno o dos animales desaparecían. «Tenemos que estar aquí no nos van a seguir robando los cochinos», me dijo mi hijo visiblemente triste por la situación. Yo no quise decir que el vecino ya me había amenazado para que no se metiera. Pero en un punto, mientras estábamos revisando la cerca, encontramos más agujeros en el suelo. Eran ocho apenas separados por unos metros de distancia. «¿Qué es eso?», preguntó mi hijo. «Nada, los hice yo para plantar árboles» pero porque ahí si están lejos de la casa porque quiero que le den sombra a esta parte del terreno y los árboles apenas los voy a comprar pero mejor vamos a asegurar bien el corral y el cochinero vamos a regresar mañana antes de que salga el sol estábamos a punto de irnos cuando el vecino se paró frente a la camioneta y pidió hablar conmigo yo sé que ustedes no son gente mala y no traen ninguna intención de quitarnos lo nuestro pero tengo que advertirle que mi hermano no va a parar hasta que ustedes se vayan. No es necesario arriesgar a sus hijos. Vengan el terreno y regresen solo a esa mujer y eviten sus problemas. Las amenazas de ese hombre y su familia cada día subían de tono. Una mañana llegué al terreno y vi la puerta de la casa de madera abierta. Al entrar me encontré con el piso roto y tres agujeros hechos justamente en la parte de la cocina. Voy a pasar un par de noches en el rancho, le dije a mi familia. Les inventé que quería atrapar a los depredadores que estaban robando las gallinas y que los vecinos ya habían visto también, pero no lo podían atrapar porque sometía a nuestra propiedad. Mi mujer no me creyó y ella sabía que las cosas estaban mal con los vecinos. Decidió que si iba a ir yo solo, ella y los muchachos lo harían también. En un inicio no quería y tenía miedo de que algo les pudiera pasar. Pero después pensé que al ver gente nadie se iba a meter y no nos iba a pasar nada. Y a lo mejor pasar esos días ahí funcionaba para ellos que le tomaran cariño. Fuimos los cuatro y fue una pésima decisión. Durante el día la pasamos bien y poco a poco entendía por qué me gustaba tanto pasar el tiempo allí. La comida, los juegos, la convivencia me sacaron por un buen rato esa idea de la cabeza que traía contra el vecino. Pero al llegar la noche todo cambió y con ello el clima. Cerca de las 7 de la noche una fuerte ráfaga de viento comenzó a azotar esa parte de la ciudad. Los árboles se movían violentamente y emitían ese peculiar sonido como un silbido. Desde el interior de la casa de madera se podía escuchar el crujir de las ramas que por el viento se quebraban y caían al suelo. Los animales se mantenían resguardados de aquel vendaval hasta que comenzó a llover de una manera increíble. Fue en cuestión de horas que las corrientes de agua comenzaron a cruzar mi terreno hacia el río que poco a poco llegaba a su límite. Deberíamos volvernos a la casa, dijo mi hija asustada. La camioneta todavía puede pasar las corrientes de agua. Aquí no me siento segura. Llueve demasiado y el camino se va a convertir en un pantano. Corremos el riesgo de quedarnos atascados pero al menos deberíamos intentarlo. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo más puede aguantar esta casa vieja. Los convencí de quedarnos y tenía la esperanza de que pronto la lluvia bajaría y con ella también el miedo y los nervios. Pero por más que le pedía a San Isidro que calmara la tormenta, no pasaba. El río ya se botó. Advirtió mi hijo que se asomaba por una ventana para checar que afuera todo estuviera bien. Y de pronto me dijo, «Ese es el vecino». Mi mujer y yo corrimos a la ventana para ver de qué estaba hablando. Y al asomarnos vimos a un hombre que cavaba un hueco en nuestro terreno. La lluvia no parecía importarle tampoco los fuertes vientos. Él solamente se dedicaba a escarbar con una pala que cargaba consigo. Sabía que no era el vecino y el hombre de la pala era muy delgado para ser ese viejo panzón que tanto odio me tenía. Le dije a mi familia que se quedara adentro y que yo saldría a ver qué estaba pasando pero mi mujer me lo impidió. No salgas, puede que no sea lo que crees. Allí estabas la fijación de Maru por inventar y creer en todo tipo de historias heredadas por su familia. Le dije que no lo iba a permitir y que ese hombre seguía siendo de las suyas en mi propiedad. Le dije la verdad y lo que había ocurrido en el piso y los animales. Le dije que el vecino me había amenazado varias veces e incluso me había dicho que su hermano no se iba a detener hasta que nos fuéramos. Era el momento de enfrentar al hermano de una vez por todas. Salí de la casa en medio de su huracán y a gritos traté de llamar la atención de aquel hombre. Yo cargaba una pistola que tenía desde que había llegado y él estaba dispuesto a usarla si ese hombre intentaba algo. Pero este tipo no se detenía. Los animales comenzaban a comportarse de manera extraña. Las gallinas no dejaban de cacarear asustadas y los porcos se replicaban en una de las paredes de un chiquero. Y ese hombre extraño no dejaba de cavar. Cuando estuve a unos metros de él, le apunté con el arma y le dije que saliera de mi propiedad. El hombre soltó la pala y lentamente levantó la cabeza hacia mí. Ahí me di cuenta que lo que me trataba de decir mi esposa era cierto. La cara del hombre era horrible y tenía una expresión de odio. Sus ojos parecían estar encendidos en un tono amarillo. Podía escuchar su fuerte respiración a pesar de la intensa lluvia. Al ponerse completamente recto me di cuenta de su tamaño. Era un tipo fuerte y alto que poco a poco comenzó a caminar hacia mí. Vete de aquí mismo y tu familia no va a sufrir. Esta es tierra de mi familia y así será siempre, me dijo ese hombre con una voz profunda y cavernosa. Maru salió corriendo de la casa y comenzó a jalarme del brazo. Al ver que ese hombre no estaba bromeando, corrí con ella, pero no nos íbamos en dirección a la casa o a la camioneta. Corrimos hacia el terreno vecino y ahí vi a mis hijos parados en el zaguán de la casa de la vecina junto a una mujer. El vecino con el cual había tenido problemas o tenía el alambre de púas para que pudiéramos pasar y al lograrlo nos dijo, «Pase lo que pase, no traten de intervenir. Es mi hermano. A mí no me va a hacer daño». El vecino entró a nuestro terreno sin nada en las manos y podíamos ver la enorme sombra de su hermano parado frente a él. De pronto comenzamos a escuchar gritos. Lo veíamos forcejear y a pesar de lo corpulento de mi vecino, su hermano la aventaba como si se tratara de una hoja de papel. La mujer lloraba desconsoladamente pues temía que su esposo no fuera a volver. Le dije que tenía una pistola conmigo y se la iba a llevar pero ella me contestó. De nada va a servir. Uno no puede matar a lo que ya no tiene vida. Esas palabras nos dejaron completamente helados. No esperábamos o al menos yo una revelación como esa. De pronto la mujer entró en la casa y salió con una bolsa de manta. Corrió hasta el límite de la propiedad y la arrojó a la nuestra y solamente así se detuvo aquella pelea. Una pelea que pudo haber terminado con una masacre. Los hermanos regresaron a la tranquilidad y después de unas cuantas palabras, el más alto caminó hacia un río caudaloso y desapareció. Mi vecino regresó hecho trizas y tenía el brazo roto y la nariz también. Su mujer lloraba desconsolada, pero al menos él estaba feliz por tenerlo vivo. Esa noche nadie durmió. Poco a poco, la lluvia y el viento fueron cesando hasta que todo afuera quedó en Santa Paz. Adentro era diferente... El maltrecho hombre le recriminaba a su esposa que por qué había hecho eso, que conociendo a su hermano nada lo detendría, que iba a volver y él tal vez sería por todo. Fue cuando mi mujer le dijo que conocía a alguien que podía ayudarlos, un brujo de tabasco que hace años le había ayudado a limpiar un artefacto que contenía una maldición. Ella les habló de esta muñeca de trapo que nos habían regalado de cómo el brujo la había purificado para que aquello que nos había mandado a la casa no pudiera hacernos daño. Ellos parecían entenderla a la perfección. Era como si estuvieran hablando el mismo idioma y al sentirse en confianza decidieron contarnos todo. El vecino tenía tres hermanos todos hombres y cuando el padre de ellos falleció decidió dejarle dividido el terreno. Al más joven, le dejó el predio que nosotros compramos, cosa que no lo hizo muy feliz. Siempre dijo que lo habían estafado. El padre de ellos trabajó mucho tiempo en ferrocarriles de México. Y a pesar de que vivían de manera precaria, el señor se había encargado de hacer dinero y comprar cosas de valor para el futuro. Se comenta que en algunos de sus últimos viajes, él y otro compañero encontraron vasija llenas de oro. Estas no estaban declaradas en la carga y decidieron quedárselas. El compañero vendió el oro en el mercado negro y lo gastó de manera estúpida, quedando en la ruina poco tiempo después y muriendo sin dinero para poder atender una enfermedad que lo quejaba. Pero el padre del vecino era más inteligente y se dice que decidió esconder ese oro hasta que se asegurara de que nadie lo iba a buscar. Quería también al mismo tiempo que su valor subiera. Fue así como todos en la familia pensaron que en alguna parte de ese enorme terreno había escondido mucho oro. Así como otras cosas de valor que el viejo había escondido. Al morir el hombre repentinamente no pudo decirle a nadie dónde había escondido su tesoro. Únicamente le había dado el tiempo de repartir el terreno y fue ahí cuando las peleas entre los hermanos comenzaron. El menor de ellos se casó con una mujer que le exigía mucho. De hecho, lo obligó a comprar una casa en la ciudad porque ella no quería vivir en el campo. Siempre quería aparentar una vida de persona adinerada a costa del enorme trabajo de su esposo. Cuando el dinero escaseaba, la mujer amenazaba con irse con sus hijos. El hombre iba al terreno y comenzaba a escarbar a buscar el oro de su padre. E incluso lo hacía en los terrenos de los hermanos. Una noche estaba borracho escarbando en el terreno de uno de ellos cuando su hermano salió a discutir con él. Le dijo que su mujer le era infiel y que era mejor que la dejara ir. El menor de ellos se llenó de furia y comenzó a golpear con la pala a su hermano hasta matarlo. Los demás escucharon los gritos y salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Al darse cuenta de lo que había hecho, el tipo totalmente asustado y borracho corrió al río y se arrojó a una zona donde había muchas piedras. Terminó golpeándose en la cabeza y muriendo en el instante. Los otros dos hermanos únicamente pudieron ver cómo el agua arrastraba el cuerpo del menor de ellos. Los dos hermanos que quedaban decidieron dejar de buscar lo que ellos creían no existían, y uno de ellos se fue de ahí con rumbo a los Estados Unidos. El único que se quedó fue mi vecino, quien una noche dijo ver un par de bolas de fuego rebotando por los terrenos de sus hermanos. Hasta que una se detuvo justamente a un costado de uno de los enormes árboles que teníamos allí. Sabiendo la leyenda de las brujas, comenzó a escarbar y encontró una manta que cubría varios artículos de oro y plata. Su peso era suficiente para tener dinero y comprar el terreno a la viuda y a su hermano. Pero la mujer nunca se los quiso vender. Ella siempre les tuvo coraje porque cuando recién se casaron, ella les pedía ayuda a causa de las brutales golpizas que le propinaba el hermano. La mujer no solamente le tenía resentimiento, sino también odio. Según la historia del vecino, una noche llegó a enterrar algo en ese terreno. Lo había hecho junto con la ayuda de una bruja de la región. No sabemos qué enterró ni dónde, pero desde que lo hizo el fantasma de mi hermano se aparece buscando el tesoro de mi padre. Lo busca sin descanso y al terminar repite su muerte aventándose al río sin encontrar nada. Nos dijo el hombre todavía dolorido por la golpiza Tenemos miedo que la maldición de esa mujer sea que el espíritu de Anselmo Un día mate a golpes a sus hermanos para vengarse Dijo la esposa A los pocos días decidí vender ese terreno Pues no quería involucrar a mi familia en eso Pero esta vez fue Maru la que me detuvo Sé que no crees nada de eso pero nosotros sí te vamos a ayudar Vete de vacaciones con los muchachos yo los alcanzaré allá. Voy a tomar unos días para traer a Fidencio que me ayude a purificar el terreno. Vamos a encontrar el cuerpo del difunto y lo vamos a llevar a un campo santo. Solamente te pido que respetes aunque no creas. Por algo siempre digo que mi casa existe matriarcado. un matricado. Mi mujer es la voz de la razón y la que hace siempre las cosas que yo no me atrevo. No sé qué hizo y no lo quiero saber tampoco. Pero desde hace un par de años el fantasma del hermano menor no ha sido vuelto a ver. Ni por su hermano ni tampoco por nosotros. Me queda la duda que si en algún momento Maru encontró lo que la familia tanto ha buscado. Lo que nosotros llamamos como el tesoro de la muerte.
1: To find out if it's right for you,
0: hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello?